0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第六十五章：知人知面不知心。晨曦又一次给偏僻之地黑水山披上清冷之光，光明虽然来到，但气温却是一天中最低的时刻。并不会马上回升，特别是在这海拔高的山顶上，几乎到中午才有一丝暖意。一个孤寂的少年窝在一个枯叶堆积的树洞里，如同到处流浪的乞丐，度过了半个漫长黑夜。他感觉运气很差，背包和刀都丢失了，清楚他们的大体方位，必须等天亮找回后才能出发。如果不是这个原因，他可能连夜赶路。对他来说，如此月明之夜跟白天差不多。他距离赵主公他们所在的地方并不远，却是位置稍微高的地方，只要张眼就可以看到他们火堆散发的微弱光亮范围。他下意识找了这么一个地方，才知道自己还是心系那个白衣女子。这一夜注定无眠。八月十五附近的月亮尤其的明，在一年之中都是最特别的几天。天高气爽，云层较少，此时圆月高悬如镜，仿佛是苍天的一颗独眼在俯视大地。但也只能保持到后半夜，清明的眼睛就倦怠了，消失在灰蒙蒙的天际尽头。辗转反侧的百宁本想睡一会的，却是一条白头蛇悄悄地从他斜躺的身上路过。那蛇只有黑水山这里才有，三角头颅有拳头大，上面有一个黑色的三角图案，把白头更加对比的明显。蛇身子有胳膊粗，全身漆黑如墨，莫要当它体型不是很大就好欺负。百宁亲眼见他咬了一匹魔狼，那魔狼跑出不远就扑倒在地抽搐，再也没有起来。对于这种厉害毒虫，在没有把握制服的情况下，最好不要轻举妄动，期待它自己游走。可蛇是低温动物，居然过去后又返回，在它的温暖肚子上盘成一团小气起来。百宁听说过农夫和蛇的故事，居然有蛇跑到他身上蹭热度，觉得他找错了对象。但愣是找不到好的出手机会，两个家伙近在咫尺僵持着。好在蛇类天生是近视眼，没有发现那双寻找机会的眼睛在转。百宁足足僵持了几个时辰不敢动，需要一直控制呼吸的起伏，保持着足够的冷静。只要动一下就可能死。他恼火的跟这个赖在他身上的死神较劲，发现他过去的坚韧涵养功夫还在。最后，他终于想出了恶取的办法。默默地调集寒冰之气到丹田附近，让自己的皮肤如冰一样的冷。终于，那白头蛇被动的游走了几次，回头吐着蛇信，仿佛在骂小气。他没有可以消耗魔法的法术，但没事的时候会习惯性冥想魔法，导致体内聚集的多。但也有了一个好处，他不用刻意保护斗气本源，那里也是白茫茫一片，高手也看不出。当然，这是指人家随意的查看了一下，如果认真投视。他最好调集寒冰魔法元素遮挡一下，不然可能露馅。假赌神曾经告诫过他，不要让人窥视他的身体，不然会有意想不到的麻烦。尽管百宁不知道他指什么，但从假赌神惊愕震惊的反应来看，此言有一定的道理。后来假赌神居然因为看破他的身世逃遁，让他对此深信不疑。一般来说，只有金刚境人可以做到透视低级的人。百宁在这闭塞的地方遇到这种高手的可能性很少。但没想到遇到一个比金刚镜更精通查看别人体质的牛逼人物，居然没有暴露斗气本源秘密，可谓幸运。不然他恐怕连怎么死的都不知道。那可是跟大清王朝势不两立的棘手人物，比李圭南对于皇族的仇恨还大十倍。他没有被看破是有原因的。这个时代的众多斗气者和凤毛麟角的法修们都处于互相看不起的状态。当一个法修发现别人有魔法体质时，会非常惊喜。爱惜，只对这个体质感兴趣。偏见性让他们不去关注对方斗气本源的情况。由于法修高手就快绝种了，这些人有意无意保护后起之秀，来维护法修这个群体的整体地位。这个时代的高级法修没有几个，那云游四海的花和尚算一个，这个神秘莫测的赵主公也是，但他们都跟百宁直接间接的有了一定关系。这缘分一说还真是奇妙。快到黎明时分。往往是天色最黑暗的月黑风高夜，跟白头蛇比耐力的百宁，分明看到那个蓝袍中年人离开过，像鬼魅一样飘忽不定。他所去的方向总会发出一些响动，在夜深人静的时候不是很高，但声音传得比较远，被百宁捕捉到了。他看不到那个白衣少女，应该是睡得香甜，但他相当于一整夜精神高度紧张，终于发现了中年人的秘密。当天亮以后，他看着他们离开，估摸着他们翻过山头了，才起来瞭望。先是寻找欺负他的白头蛇，抓到就准备剥他的皮，却不知跑哪去了。之后他找回了背包和刀，在那姑娘躺过的地方站了一会，不解自己为什么会有这样奇怪举动，忍不住苦笑叹息。咦！眼见的他看到草地中露出一抹银色，却是一只漂亮的凤头钗，上面挂着一颗圆润珍珠。上面还有微雕的几个字，龙飞凤舞般写着“赵雪儿”。赵雪儿是你的名字吗？你不但好骗，还粗心大意，居然看不起我这个小偷！这是那个白衣女子之物，她的头发盘得很有水平。百宁记得这个玩意在她头上的什么地方。正因为这个女子张口强到闭口小偷的，虽然口气不显傲慢，可百宁依旧受不了。她从未跟任何年轻人有过鄙视之心。见了这么一个无论身价样貌都完美的人，嫉妒心悠然而生，想跟他比试一下。或许只要有一个方面能够压对方一头，他莫名其妙的自卑感才能少点。而他擅长的仅仅是坑蒙拐骗那一套。他觉得黑水镇恶人被人敬畏，所以对于做一个新恶人没有丝毫羞耻之心。说好不再见的，这玩意要不要给他？百宁决定先收了起来。去他疑心的其他火堆处，匆匆看了几眼，整个人都不好了。那些人横七竖八躺着，一个个死状凄惨，好吓人啊！跟斗气者伤害残肢断臂、血腥场面不同，这些五大三粗的汉子衣服还在，但整个人都像是被体内的火烧焦了，变成无法辨认相貌的龟缩焦人。这诡异死状太吓人了。中年人身手之高，下手之狠毒，跟他看上去正派的外貌。几乎是天差地别，好阴险的高手啊！居然连我也骗了。百宁当他们正派好人，没想到华丽外表之下却是如此毒辣之人。马上联想到那个白衣女子，恐怕是真的不敢再见了，只能当陌路人。他不敢想象这些人遭受了多大痛苦，一个个皮肤黑化、粗糙、皱纹叠起，萎缩到比原来缩小了几倍，如同一个带黑皮的骷髅人，非常寒碜人。这要多么歹毒的法术才能造成体内这样大的伤害？他对赵雪儿和他父亲的身份猜测起来，这么心狠手辣的厉害高手，绝对不会是籍籍无名之辈。居然有这种高人参加仙人别院的探秘，恐怕没有他的什么事了。但他心中一厢情愿认为，赵雪儿跟他父亲不是一样阴险的人。他接触过，相信自己的感觉。百宁快速行动起来，开始搜寻翻找别人的衣物口袋。说来也奇怪，那法术只对肉体有伤害，衣服却安然无恙。他在寻找值钱东西，自然金币和银票会来者不拒，包括首饰。看上眼的武器也拿了一件，是一件奇门兵器，看上去是细剑，但剑尖旁边有个小钩。除此之外，捡到一副精致的中型壁弓，看上面古朴的花纹和劲道十足的弦，他感觉赚了。又查看了一下剑袋和里面的二十支特制白羽剑。每一样都像精品一样，跟李家庄园那些护院用的有天壤之别。这种弓正好可以挎在肩上，弯刀还在原来腰间的顺手位置，而带钩长剑有一个宽扁的剑鞘，可以背在背上，用腰间的腰带锁紧了。百宁对于锋利武器有种莫名的偏爱，觉得长剑、短刀和远弓都有了，这样才像一个斗气者的全套行头。他不懂这些武器的使用，只是觉得这个剑与众不同。分量不重，功能还多。把自己武装到这个地步，却才意识到非常想让白衣女子看上一眼。她已经不是穷斗气者了。猛然想起那女子内穿的衣服鼓鼓囊囊的，现在才回忆起来，里面必然有软甲护体。别人有的我也要有。为了证实其他地方的人是不是遇害，他跑了俩处最近的火堆，基本上跟这里的惨状一样。而同时，他也包了几个人的软甲。选了一套他认为质量上乘的穿上，这软甲也是黑色的，胸前的部分用银粉处理过，会微微发光，跟护心镜一样，可以晃对手的眼睛。收了些钱财战利品的百宁不敢再耽搁，马上赶路。只要有钱，就准备买些牛羊送进黑水山。他不希望看到小白狼皮包骨头模样。几个时辰之后，全副武装的百宁快速的赶路，像一个小高手一样矫健的身影在山林中忽闪。刚才还在这里，很快又出现在别的山头，在别人眼里必须绕路的裂谷顶上，他会大胆的攀着藤蔓过去。下方有时是万丈深渊，有的地点成年死水坑汇聚。对于他这个可以在树上荡来荡去的狼孩来说，很多植物都可以借来赶路。中午过后，百宁便望见了上古仙人的洞府，居然有很多人聚在那里，试图从那里寻找路径，到达几个山头后的仙人别院位置。看来，尽管黑水谷有人截道，这山梁之上也有高手暗杀同道，依旧有人闯了进来。百宁所走的方向，几乎是跟那些人在相反的位置。他已经数清有几个山头，自己大约几个时辰可以赶到。这一番快捷赶路，让他没有迟到。估计在晚上月亮上来之时，他有充足的时间到达封印别院的山坳。但愿不要遇到那个道貌岸然的大魔头。百宁后悔告诉他们，封印开启是有时间的。当他们当时少有的正派人士提醒，没想到知人知面不知心，感觉人族太狡猾了，看外表真的会害死人。他情知一旦遇到对方，可能逼问他消息来源，说不出一个子丑寅卯来，可能会变成那种黑胶人。为此，他估算时间足够，不惜绕路过去。而那些区域都是他以前从未到过的，却因为被死亡陷阱拦住，导致狼群都不会涉足。这次是个机会。他正想探一下那些未知险地。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。